0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad, donde hemos empezado la lectura de Historia de un Alma, de Santa Teresita de Lisieux, un clásico de este último siglo. Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María, que nos ponga bajo su manto y todo sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. En el programa de hoy continuamos la lectura del primer capítulo, recordamos que Teresita escribe sus memorias por obediencia a su priora, Sorinés de Jesús, que también es su hermana carnal, Paulina. Empieza recordando el ambiente familiar y cuando tiene que describirse a sí misma recurre a fragmentos de cartas de su madre donde ésta habla de ella. Teresita quiere darnos a entender que ella estaba muy lejos de ser la niña perfecta. Por otra parte, reconoce que tiene virtudes o gracias, pero que son eso, gracias que Dios le ha regalado. También tiene muy claro que estas gracias no son por propio merecimiento, sino por solo gratitud y misericordia de Dios. Por eso tiene Teresita un corazón agradecido y confiado en el Señor. Esta es una reproducción de un fragmento del programa anterior, donde describe perfectamente su actitud. Dice así. Me parece que si una florecilla pudiera hablar, diría simplemente lo que Dios ha hecho por ella, sin tratar de ocultar los regalos que él le ha hecho. No diría, so pretexto de falsa humildad, que es fea y sin perfume, que el sol le ha robado su esplendor y que las tormentas han tronchado su tallo, cuando está íntimamente convencida de todo lo contrario. La flor que va a contar su historia, se alegra de poder pregonar las delicadezas totalmente gratuitas de Jesús. Reconoce que en ella no había nada capaz de atraer sus miradas divinas y que solo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. Hasta aquí el texto de Santa Teresita. Personalmente, me parece un texto impresionante y conmovedor por todo el sentido que encierra. Es desde esta posición, desde esta perspectiva, desde donde Teresita va a escribir sus memorias. Vamos con la lectura Historia de un alma Capítulo 1.2 Rodeada de amor Acabo, madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niña. Sé muy bien que donde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables que nos rodearon de los mismos cuidados y del mismo cariño. Que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor. En la historia de mi alma, hasta mi entrada en el Carmelo distingo tres periodos bien definidos. El primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi razón hasta la partida de nuestra madre querida para la patria del cielo. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y de que los recuerdos de mi infancia se grabasen tan profundamente en mi memoria que me parece que las cosas que voy a contar ocurrieron ayer. Seguramente que Jesús, en su amor, quería hacerme conocer a la madre incomparable que me había dado y que su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo». Durante toda mi vida, Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias. Pero si Él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible. Y así quería mucho a papá y a mamá, y les demostraba de mil maneras mi cariño, pues era muy efusiva. Solo que los medios que empleaba a veces eran raros, como lo demuestra este pasaje de una carta de mamá. «La niña es un verdadero diablillo que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamáita? La riñen y me dice «¿Pero si es para que vayas al cielo? ¿No dices que tenemos que morirnos para ir allá?» Y cuando está con estos arrebatos de amor, desea también la muerte de su padre. Y mira lo que el 25 de junio de 1874, cuando tenía apenas 18 meses, decía a mamá de mí: Tu padre acaba de instalar un columpio. Celina está loca de contenta. Pero hay que ver columpiarse a la pequeña. Es de risa. Se sostiene como una jovencita. No hay peligro de que se suelte la cuerda. Y cuando va demasiado despacio se pone a gritar. La sujetamos por delante con otra cuerda. Pero a pesar de todo yo no me siento tranquila cuando la veo colgada allá arriba. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo la costumbre de ir a la misa de cinco y media... Los primeros días no me atrevía a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba me decidí a hacerlo. Y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo momento escuché un grito, miro y la veo sentada en una silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo y durmiendo un mal sueño, pues estaba enfadada. No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en la silla, pues estaba acostada. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada, fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo. El ángel de la guarda ha velado por ella y las almas del purgatorio, a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico yo lo sucedido. Tú explícatelo como quieras. Y al final de la carta mamá añadía. Ahora la niña ha venido a pasarme la manita por la cara y a darme un beso. Esta criatura no quiere dejarme ni un instante y no se aparta de mi lado. Le gusta mucho salir al jardín. Pero si yo no estoy allí, no quiere quedarse y se echa a llorar y no para de hacerlo hasta que me la traen. Y este es un pasaje de otra carta. Teresita me preguntaba el otro día si iría al cielo. Yo le dije que sí si se portaba bien. Y me contestó Ya. Si no soy buena, iré al infierno. Pero sé muy bien lo que haré en ese caso. Me echaré a volar contigo, que estarás en el cielo, y cómo se las arreglará Dios para cogerme. Tú me apretarás muy fuertemente en tus brazos. Y leí en sus ojos estaba firmemente convencida de que Dios no podría hacerle nada mientras estuviese en brazos de su madre. María quiere mucho a su hermanita y dice que es muy buena. No es extraño, pues esta criatura tiene miedo a darle el menor disgusto. Ayer quise darle una rosa, pues sé que le gustan mucho, pero se puso a suplicarme que no la cortase, porque María se lo había prohibido. Estaba excitadísima. No obstante, le di dos y no se atrevía a aparecer por casa. En vano le decía que las rosas eran mías, que no, decía ella, que son de María. Es una niña que se emociona con gran facilidad. Cuando hace algún pequeño desaguisado, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer, Rasgó sin querer una esquinita del empapelado y se puso que daba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó cuatro horas más tarde, ya nadie pensaba en lo sucedido, pero ella fue corriendo a decirle a María, dile enseguida, papá, que he rasgado el papel. Y estaba allí, como un criminal que espera su condena pero tiene su teoría de que, si se acusa, la perdonarán más fácilmente. Hasta aquí la carta de su madre. Quería mucho a mi madrina, su hermana María. Parecía que no, pero me fijaba mucho en todo lo que se hacía y se decía a mi alrededor, y me parece que juzgaba ya las cosas como ahora. Escuchaba muy atentamente lo que María enseñaba a Celina para actuar yo como ella. Después que salió de la visitación, para obtener el favor de ser admitida en su cuarto durante las clases que le daba a Celina, me portaba muy bien y hacía todo lo que me mandaba. Por eso me colmaban de regalos que, pese a su escaso valor, me hacían mucha ilusión. Estaba muy orgullosa de mis dos hermanas mayores, pero mi ideal de niña era Paulina. Cuando estaba empezando a hablar y mamá me preguntaba... ¿en qué piensas? La respuesta era invariable, en Paulina. Otras veces pasaba mi dedito por el cristal de la ventana y decía, estoy escribiendo Paulina. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa, y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba, yo también seré religiosa es este uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces ya nunca cambié de intención. Fuiste tú, madre querida, la persona que Jesús escogió para desposarme con él. Tú no estabas entonces a mi lado, pero ya se había creado un lazo entre nuestras almas. Tú eras mi ideal, yo quería parecerme a ti, y tu ejemplo fue lo que me arrastró desde los dos años de edad hacia el esposo de las vírgenes. ¡Cuántos hermosos pensamientos quisiera confiarte! Pero tengo que continuar con la historia de la florecilla, con su historia completa y general, pues si quisiera hablar detalladamente de sus relaciones con Paulina, tendría que dejar de lado todo lo demás mi querida Leonia ocupaba también un lugar importante en mi corazón. Me quería mucho. Por las tardes, cuando toda la familia salía a dar un paseo, era ella quien me cuidaba. Aún me parece estar escuchando las lindas tonadas que me cantaba para dormirme. Buscaba la forma de contentarme en todo. Por eso me habría dolido mucho darle algún disgusto». Me acuerdo muy bien de su primera comunión, sobre todo del momento en que me cogió en brazos para hacerme entrar con ella en la casa rectoral. Me parecía tan bonito ser llevada en brazos por una hermana mayor, toda vestida de blanco como yo. Por la noche me acostaron temprano, pues yo era muy pequeña para quedarme al solemne banquete. Pero aún estoy viendo a papá trayéndole a los postres a su reinecita unos trozos de tarta. Al día siguiente, o pocos días después, fuimos con mamá a casa de la compañerita de Leonia. Creo que fue ese día cuando nuestra mamahita nos llevó detrás de una pared para hacernos beber un poco de vino después de la comida que nos había servido la pobre señora de Dagoró pues no quería dejar en mal lugar a la buena mujer, pero tampoco quería que nos faltase nada. ¡Qué tierno es el corazón de una madre! Y cómo expresa su ternura en mil detalles previsores en los que nadie pensaría. ahora me falta hablar de mi querida Celina, la compañerita de mi infancia, pero son tantos los recuerdos que no sé cuáles elegir. Voy a extraer algunos pasajes de las cartas que mamá te escribía a la visitación, pero no voy a copiarlo todo, pues sería demasiado largo. El 10 de julio de 1873, año de mi nacimiento, te decía... La nodriza trajo el jueves a Teresita. Se pasó todo el tiempo riendo. La que más le gustó fue la pequeña Celina. Se reía con ella a carcajadas. Se diría que ya tiene ganas de jugar. No tardará en hacerlo. Se sostiene sobre las piernecitas más tiesa que una estaca. Creo que pronto empezará a andar y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene pinta de predestinada. Hasta aquí la carta de su madre. Pero cuando mostré mi cariño a mi querida Celinita, fue sobre todo después de dejar a mi nodriza. Nos entendíamos muy bien, solo que yo era mucho más vivaracha y mucho menos ingenua que ella. Aunque tenía tres años y medio menos, me parecía que fuésemos de la misma edad. Este pasaje de una carta de mamá te hará ver lo buena que era Celina y lo mala que era yo. Mi Celinita está decididamente inclinada a la virtud. Es esta una inclinación profunda de su ser. Tiene un alma candorosa y siente horror al pecado. En cuanto al huroncillo, no sabemos qué saldrá de él. Es tan pequeño y tan atolondrado... Tiene una inteligencia superior a la de Celina, pero es mucho más dulce y, sobre todo, de una terquedad casi indomable. Cuando dice no, no hay nada que le haga ceder. Aunque la metiésemos un día entero en el cuarto de los trastos, dormiría allí antes que decir sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro, es muy cariñosa y sincera. Es curioso verla correr tras de mí para acusarse. «Mamá, he empujado a Celina, pero solo una vez, la he pegado una vez, pero no lo volveré a hacer». Y así, en todo lo que hace. El jueves por la tarde fuimos a dar un paseo hacia la estación y se empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría adelante con una alegría que daba a gloria verla, pero cuando vio que teníamos que volvernos sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, se pasó todo el camino llorando. Hasta aquí la carta de su madre. Esta última parte de la carta me recuerda la dicha que sentía al verte volver de la visitación. Tu, madre querida, me cogías en brazos y María cogía en los suyos a Celina. Entonces yo te hacía mil caricias y me echaba hacia atrás para admirar tu larga trenza. Luego me dabas una tableta de chocolate que habías guardado durante tres meses. Imagínate qué reliquia era eso para mí. 3. VIAJE ALEMANS Me acuerdo también del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que iba en tren. ¡Qué alegría verme viajar sola con mamá! Sin embargo, ya no recuerdo por qué me eché a llorar. Y nuestra pobre mamaíta solo pudo presentar a nuestra tía de Le Mans a un feo bichito todo enrojecido por las lágrimas que había derramado en el camino. No guardo ningún recuerdo de la visita al locutorio, a no ser del momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y una cestita de cartulina llena de bombones sobre los que campeaban dos preciosos anillos de azúcar... ...justamente del tamaño de mi dedo. Inmediatamente exclamé... ...¡Qué bien! Ya tengo un anillo para Celina. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere... ...con la lectura del capítulo primero de Historia de un alma... ...de Santa Teresita de Lisieux. Para ponerse en contacto con el programa... ...nuestra dirección de correo electrónico es... ...clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa... ...e incluso descargarlo... ...en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.